0: マタイの福音書。第二十八章。一節からお読みしていきます。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方。マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。この安息日が終わってというのが、曜金曜日の夜から土曜日の夕方にかけてのことになります。ですので、イエス・キリストが十字架につけられて、それからほどなくして安息日に入っていく。それに間に合うようにと、有ト屋のヨセフという人がペアトに申し出て、え、遺体の引き下げを願う。本来であれば、犯罪人の処せられた遺体というのは、そのまま十字架にかけられたところで放置されて、それこそ、え、野の鳥であったり、獣であったりが、それにたかるというようなことがあったわけですけれども、え、願われれば、その犯罪人の家族等が願い出れば、え、その亡骸は墓に葬られることになっていました。が、当然、その犯罪者と関わり合う家族というのはそれほど多くなく、その亡骸を自分たちの墓に収めようとする人も多くなく、少なからぬ犯罪人たちの亡骸は、そのまま十字架のところで放置されるということになったわけです。イエスの亡骸は、この十字架のところからですね、有股屋のヨセフという人は、申しし出て引き下げを願いましたこの人はサン・ヒドリンという議会のメンバーの一人であったようです。イエスとその前の時にですね関わり合いがあってそして信仰を持つようになっていましたけれどもそのことを表明することはしなかった中でこの最後の最後の時イエスが十字架につけられて死んだ。後弟子たちが皆、そのことのゆえに、まあ、イエスを後にして去っていったとき、そのときに、ハリマタヤのヨセフは、このイエスの十字架の上のイエスをご見て、そして、自分の信仰を明らかに表明して、ピラトのもとで遺体の下げ渡しを願って、そして自分の求めていた墓に、この亡骸を収めるということをしました。そのことが明けて、週の始めの日の明け方、生活の始まっていく、その一番早い時間のことになります。週の始めの日の明け方というのは、週の始めでもあり、一日の始めでもあり、何も取り、取るものを取り合えず、まず真っ先にという、そういう様子を伺うことができる時間帯です。マグダラのマリア、他のマリア。聖書にはマリアという人物が何人も出てきますけれども、ここではマグダラのマリアと他のマリア。この他のマリアはおそらくイエスの弟子である、ヨハネとヤコブの母親だと思われています。その二人、あるいは他の女性たちが連れ立って、墓を見に来るということがあります。その少し前の時、時間的には、になりますけれども、二節。大きな地震が起こっていたのだと言います。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がして、その上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵衛たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。このところには大きな地震が起こったというふうに書かれていますで。墓は大きな岩で封印をされていたわけですね。しかしその脇が石、横石が脇へ転がされている。その上に見つかりが座った。それゆえの大地震だったのだというふうに書かれています。その見つかりの姿というのは稲妻のように輝き、その衣は雪のように白いというふうに言われて、人の世界の存在ではないということが強調されているわけですね。どこかの立派な人、どこかの力ある人、どこかの権力がある人、そういう人が来てイエスの墓を開けたのではなくて、天からの使いが、この石を脇へ転がしたのであるということです。で、万平たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。その見た目ですね、圧倒的な存在の前に自分たちがもう恐ろしくなって震え上がってしまった。この万平たちは自分たちが特別な墓をバンしていることを知っていたはずです。というのは、前のところで、有力者たちが、この墓の番をさせるようにと、わざわざ、その墓の番をする兵士たちをつけているわけなんですね。本来であれば、墓なんて別に何にも起こるわけではありませんので、番兵をつけるなんてことは誰もしないことです。しかし、弟子たちが来て、遺体を盗み出して、そして、イエスはよみがえったといいうかもしれないのでだから晩平をつけてその一体がまあ3日後とかいうふうに言ってたからそんなことが起こらないようにそれをバンさせてくれそう言ってつけられた兵士たちですねですので彼らはよっぽどのことがあってはならない弟子たちが来たらどうしようか絶対にそんなことは許さないそんなことをこう思いながらこの特別な役割を担っていましたところが、あそこで出会ったのが、弟子たちが盗みに来るというようなことではなくて、天からの使いが自分たちには有無を言わせないような圧倒的な力を持ってこの場に臨む。そのことを見て、彼らは恐れあまり震え上がって死人のようになったと書いてあるわけです。でそこに女性たちが来て、そして、この現実は一体どういうことなのだろうか、という風うに戸惑い始めたとき、見つかいが女たちに向かってこう言いました。こう説。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。恐れてはいけない。この言葉は、恐れることをそのまま続けていてはいいいけませんよという意味合いです今まであなた方は恐れていたでしょうでもその恐れはもう終わりなのですよという意味です女性たちはこのイエス・キリストの十字架の後言ってみれば恐れの中にいたわけですイエスがいなくなってしまった今まで付き従って全てをかけて歩みを共にしていたそのイエスがいなくなってしまった。果たして自分たちはどのようにこれから歩んだらいいのだろうか。弟子たちもここから逃げてしまった。自分たちが信仰の表明を続ければイエス・キリストと同じような迫害を受けるに違いない。そういう中で自分たちはどう歩んだらいいのだろうか。しかし、そんなことは言ってもとにかく墓に来てイエスの亡骸を最後もう一度葬り直さなければ、それこそが私たちのすべきことで、それ以外にはできることがなくて、それをしたら今度は果たして何をするだろうか。そういう恐れの中で彼女たちは墓に来ているわけですね。でも、恐れてはいけません。あなた方の恐れはもうここまでですよ。というふうに、この見つかいは言って、そして、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っている。わざわざ十字架につけられた。そこで命を落とした。亡きとしてのイエスをあなた方が探しているのを知っている。しかし、ここにはおられない。前から言っておられたように蘇られたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。あなた方が探している亡きは、あなた方が見て、最後を確認して、墓が閉じられた、そして今、ここにこう横たっているだろうと思い描いてきた、そこの場所、来て見てごらんなさい。そこの場所に動くはずもなく、そのまま横たえられているべき亡きは、そこにはもうないのだ。ここにはおられないのだ。前から言っておられたように、蘇られたからである。イエスは弟子たちにも、この女性たちにも、前の前から、私は十字架にかからなければならないのであり、そして三日目に蘇るのだということを言っていました。言っていましたけれども、受け止めていなかった、受け止めることができなかったというか、そんなことはわからなかったのが、弟子たちであり女性たちでした。私たちはこの復活の記事を見て、こんなことはありえないと考えて、死人が蘇るだなんてことはありえない。それは私たちにとってありえないことであるだけではなく、当時の人たちにも決してありえないことであったわけです。弟子たちも女性たちもイエスが蘇る。はぁ、あ、蘇る。ともう前々から言われていたにもかかわらずそんなことは理解しなかったわけですしまして蘇るイエスキリストが十字架で死んだその後墓に当然葬られてそのままになっていくだろうと思い描いていてで女性たちはそのホームに直しに行かなければいけないと思ったし、弟子たちはイエスが死んでしまったならもう自分たちの生活に戻ろうと思っていた。そういう復活などあり得ないと近い人たちも思っていた。一般的なことで言えば、サドカイ人という人たちは、決して死者の復活があるとは考えていなかったわけなんです。だから、今の時代が科学が進んだから死人が蘇るなんていうことはない。あの当時はもしかしたら医療も不正確だったかもしれないし、人が蘇るなんてことはあったのかもしれないというふうに思いますけれども、いや、当時の人たちにだって死んだものが蘇るなんてことはやっぱりないことだったんです。でも、ここにはおられない、蘇られたからである。ですから、急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死因の中から蘇られたこと。そして、あなた方より先にガリラ屋に行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけのことはお伝えしました。弟子たちにこのことを知らせなさい。急いで行って知らせなさい。ここで起こっている出来事は、のんびり、じっくり味わっているようなことではなくて、急いで、何か大変なことが起こったのを急いで伝えてくれ。いう、その、急ぐべきことなのだと言います。緊急の、とてつもないことが、今目の前で起こっていることの証言者として、あなたはこの緊急性を持って、弟子たちのところに行ってこれを告げるのだ。同じようにイエスに従ってきて、同じようにイエスと共に歩んできた。しかし同じように、このことを理解していなかった。そして彼女たちは今ここで見た。でも彼らは見ていない。そのことを彼らに告げるように。そして先にガリラ屋に行かれるのでそこで会えるということを伝えてくれ。8節です。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。ここのところがとても正直なところだろうなと思います。恐ろしくはあったって言うんですね。この恐ろしさというのは、今までの恐れてはいけませんと言われていた、イエスがいなくてどうしようという恐れと少し違うように思います。確かに、あるべきはずの遺体がない。そして、見つかいが、まばゆいばかりの光を持った、その衣は雪のように白い見つかいが、自分たちに向かってイエスは蘇られたのだ。ここにはいないのだと言った。わけがわからない自分たちの理解を圧倒的に超える現実の前に彼女たちは恐ろしさを覚えたわけですね。私たちは今までイエス・キリストと共に歩んできた。そして数々の不思議な印を見てきた。その度ごとに驚かされ、そして神様の素晴らしさを散り、イエス・キリストの力の偉大さを知ってきた。でも、そのどれよりもはるかに今見ているのは、なお驚くべきこと。こんなにもあのイエスが神の独り言としての力と権威と思って死を打ち破って蘇るだなんて、その恐ろしさがあったわけですけれども、同時に大喜びで、弟子たちのもとに走っていきます。その喜びは何かというと、これは恐れが喜びに変わったというその喜びですね。イエスがいないどうしよう。イエスにはもうこれ以上頼ることはできないどうしよう。私たちのこれからの歩みはどうなってしまうのだろうか。そういう恐れが彼女たちにはありました。しかし今やこの方は蘇られたのですというときに、それは私たちにとって喜びである。イエスはどこか遠くに行ったのではない。イエスはどこかに葬り去られてしまうのではない。イエスは頼りにならない方として、私たちの記憶だけに留められる方ではない。蘇られた。この方は私たちと共に歩んでくださるに違いない。その核心の中で、喜んで、急いで墓を離れて、弟子たちに走って知らせに行くわけです。9節。すると、イエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、見足を抱いて、イエスを拝んだ。すると、イエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに、ガリガヤに行くように言いなさい。そこで私に、会えるのですこの弟子たちのもとに行こうとしている女性たちにイエスが出会ってそして「おはよう」と言われたというんですね。でこのイエス・キリストの姿と天の見つかりの姿とを比べてみるとずいぶん違うなということが印象的に描かれていると思います。見つかりは大きな地震の中に、石の上に座って、そして、えまばゆい光を放つ衣、雪のような衣を着て、その圧倒的な姿で万兵たちに臨み、女性たちに臨んでいたわけなんですね。これはありえないような天の光景を垣間見るような恐ろしさと神々しさがあったことなんですね。でも、この時、イエスが彼女たちに出会って「おはよう」と言われた普段しているのと同じ挨拶の言葉を何の輝く復活の体になったとも書かれていないイエス・キリストのいつものお姿のようにいつもの変わらぬ調子声の調子トーンで「おはよう」というふうに言われたでイエスはその後ですね恐れてはいけない私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさいそこで私に会えるのだ見つかりたちが言っていることと同じことを言うんですけれどもここにはですね急いで行ってとかですねそういうことはあんま出てこないんですね弟子たちにこのことを言いなさい非常に淡々と伝えている様子があります。見つかりの示す復活の事実の大きさ、緊急さ、神がかりなこと、その様子とは非常に対照的に、女性たちにいつものように、いつもと変わらぬイエス・キリストの姿、声で語りかけられるお姿、そのことをここに私たちは見ることになります。復活のイエスは何か特別な栄光のまばゆいばかりの手に挙げられる直前の言ってみればあの山上の変貌で山の上で姿が変わってあ,あこんなにも素晴らしいお方かというふうに味わったあのお姿ではなくていつもの姿。弟子たちと一緒に神職を共にしそして最後の晩餐でパンを与え杯を回しそのいつもと数日前と同じイエス様の姿で彼女たちに出会ってくださったということですねこの復活ということを見るときに私たちはそこに3つぐらいの意味を見出すことができますなぜ起こるはずもない復活ということが起こってこの聖書に収されてそしてクリスチャンたちは十字架と復活と受難日イースターとして記念してずっと守,り守ってきたのか。なぜ十字架だけではなく復活も含めて救いの中で語られるのか。復活というのはあ3つぐらいの意味合いがあると思いますけれども1つはですね十字架で死なれたという神の刑罰の中で死んでいったものがただ神の罪の裁きを受けただけではないということですねそのことを表していますイエス・キリストの十字架の死というのは確かに罪の責めを受けた刑罰になりますけれどもそれはイエス・キリストご自身の罪を咎められたのではなく人々の罪を背負って身代わりの死を遂げる形での十字架になりました。その十字架に神はイエス・キリストを捨ておくことはしなかったということです。見放し尽くしてその罪の中にイエスは葬られていったのではない。たたび葬られれはしましまけれども復活をもって神の命によみがえらされるそのことを通してあの十字架はただ単にイエスが罪を問われてユダヤ人の王だと自称したと言われて十字架にかけられたのではないのだということを表しています。2つ目はこの復活というのは死に対する勝利というものですね。人類の最大の敵であると言われる死その死というのはどういう意味かというと人はその歩みの中でやがて自らの歩みが終わらなければならない人の弱いの終わりというのがある誰もこれを避けることはできないどんなに素晴らしく生きた人であってもどんなに人々に立派に尊敬される人であっても残念ながらいつかはこの世を閉じるの歩みを閉じる時が来る。どんなななにに長生ききしてててももそそのののの人人はははやがて過去の人になっいいくその歩みは地上の中でで見ることはできないだからそういう意味でそれは誰も免れることのできない死なわけですね。でその死ということを前にすると人は虚しさを覚えるわけです。こんなに一生懸命生きていても結局は死んでしまう結局はいなくなってしまう結局は私抜きの社会が普通に淡々といつもと同じように回っていくことになる。結局私はどんなふうに生きていても、どんなふうに生きていなくても、同じじゃないかというですね、そういう虚しさ、また自分の意味の、存在の意味の小ささ、儚さ、そういったものを感じ取っていくわけですね。しかし、イエスの復活というのは、発穂としての復活になります。発穂という意味はどういう意味かというと、麦の稲穂がですね、最初の頃、ものが実りを見せたら後のものはみんな同じようにその秋実りをつけていくわけですね一番初めのものが出てきたらそれが次のものの約束になるわけです、まあ、季節が、ね、今の時だと桜の花なんかのことを考えてみてもいいんだと思うんです一つの花が咲けばですね数日後1週間後にはみんな咲くわけですよね。そのまず一番初めのものとしてその姿が見えることによってああこれからまさに咲くんだっていう期待をみんな胸を膨らませて楽しみにするそういうこれからを約束する初めてのものイエス・キリストの復活というのはそういうものだったつまり死ぬ人間の死の命の終わりというものがあるしかしそれは死で終わるものではない。私たちは死んでなお、神の前にある歩みが与えられて、そこに復活の命がある。そこに私たちは歩むことになる。それはイエスのように誰もがそれをやがて受けることになるのだ。という、その初報としての意味。死に対する勝利としての復活ですね。そして、3つ目はですね、キリストの命。を分け与えるというふうに言ったらいいでしょうかね。この後弟子たちはやがて精霊を受けることになります。キリストの霊です。神の霊を宿しながらその信仰の歩みを歩んでいくことになります。その精霊を受けなさい、精霊があなた方の上に臨むときにというふうにおっしゃったのは、十字架で死んだイエスででではなかったんんすね十字架で死んだイエスが、えー「自分は死ぬけれどもあなた方はまあそのうち私の霊を受けるから」というふうに言ったのではなくて復活されたイエスが自分は天に上げられる天で取りなしをするついてはあなた方にもう一人の助け主を与えるのであって。この生きた私の霊を受けて生きた私の助けを受けてそこに歩むようにと精霊を分け与えられたわけですね。でこのお方は復活のキリストとして永遠に生きるその尽きることの消えることのない霊をもって私たちに命を与えるその精霊を受けた新しい歩みに私たちは導かれていく。イエス・キリストの十字架で、えーまあ、言ってみれば身代わりの死をもって私たちの罪が許されたああよかっただけではなくて私たちはその中でこれからをではイエス・キリストと共に歩むようにと生けるイエス・キリストご自身の霊を受けて新しい歩みを分け与えられてキリストの新しい歩みに合わされるものとして私たちは信仰生活に導かれていく。そのイエス・キリストの十字架ということと復活ということがセットでキリスト教の中心的なメッセージとなっています。キリストが十字架で死んだだけならばおそらく今イエス・キリストに最もふさわしいタイトルは「偉大な教師」ということになるでしょう。多くの教えを説きその愛をもって人々の歩みに貢献をし、またそのことを問われても、そのことの罪を問われても、抵抗することなく自分を捧げきって十字架に死んだ偉大な教師。この方は愛の模範であったっていうふうな言い方が、復活がもしなければそういう位置づけになるでしょう。しかし、福音書は3つ4つの福音書どれもがイエス・キリストの復活の出来事を記してそしてこのお方はただ単に偉大な教師ではないのだこのお方こそが救い主なのだということを示しそしてそのことを受け止めた弟子たちがそれを語っていきそのことを聞いた人々が「そんなバカなことあるか?」と言わずにえ「えあの時に本当にゴルゴルダのの丘で死んだあの私たちはみんな見て知ってる聞いて知ってるあのイエスが本当に復活したのかと疑問を抱きながらそれを弟子たちにぶつけそのことの証言を取りながらああそうなのかと納得していき信じていって最初の信仰者たちが起こされ教会が起こされそのことが伝えられていくことになりました。でありえないことである復活を遂げた救い主が私たちの信仰の対象なのだということをこの福音書は明確に語っているわけなんですねで私たちはこのことをいや復活なんかね信じられても信じられなくてもいいからそんなことはイエス・キリストの生涯の中の本当に一部分でしかなくてあんまり重要ではないから、まあ、とにかくイエス様、イエス様って言ったら歩んだらいいよとはやっぱり私たちは言えないわけなんですね。この復活されたイエスということが私たちにとってはとても大事。そしてその実際にどういうふうにして起こったかとか、どういう,そうです、ね、仕組みになっているのか、そういうことは私にも分かりませんしね。どうやったらイエスがよみがえるのか、そのことは私たちは知りませんけれども、でも確かに私たちの救いを実現する方として死からよみがえられた方そのお方を私たちは救い主として仰いでいるこのお方に信頼を寄せているそのことを確認する時としたいと願っています4月の1日の日曜日が今年のイースターになります今度の日曜日が受難週の始まりの日曜日になっていますこの福音書の箇所で言うとですねイエス・キリストがエルサレムに白の葉を持ってね人々に迎えられながら入場してきたというのが日曜日のところでそこから最後の1週間を過ごされて金曜日の日に十字架につけられ日曜日の朝に復活されたそのことを1週間通して覚えていくその新しい週になりますのでぜひですね25日から4月1日までの1週間この福音書の後ろの方の記事を読みながらイエス・キリストが歩まれた道私たちのためにもたらしてくださったことそのことを心に覚えて歩みたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。